0: Ich denke, ich vous attends ici impatiemment zu vibrer le stade chaque week-end et surtout d'avoir trois points zu verbringen, Allez, on est tous ensemble. On a victoire. Merci.
1: Ja, da grinst dann Abikater und ist wieder zurück in der Bundesliga. In Bremen hat er tatsächlich unterschrieben, was für eine Überraschung. Und mit der geht's rein in unsere Show mit Philipp Hinze heute im Studio. Schön, dass Schön du genannt. mit dabei bist. Wird eine spannende Runde, das können wir garantieren. Und er, Philipp, ist ja auch ein Beweis dafür, dass die Stars so ein bisschen in Sommerlaune sind. Wir haben es mal ein bisschen auf den Punkt gebracht. Kater, Bellingham, auch Messi oder Guerrero. alle werden sie ein Thema sein. Alle brechen auf zu neuen Ufern. Und einer ist auch unterwegs für uns, Florian Plettenberg, für uns beim Champions-League-Finale in Istanbul. Ich bin jetzt gespannt auf eure Einordnung zu unserem Dan Deal. Ja. Navigator kommt also ablösefrei vom FC Liverpool zu Werder Bremen. Das ist die Überraschung dieser Stunden. Das ging schnell und da hatte vielleicht vorher der richtige Experte auch nicht damit äh, gerechnet. Hier haben wir das von Werder Bremen nochmal auf den Punkt gebracht. Das ist alles fix und äh, ziemlich kurios auch, Pletti, aus deiner Sicht gelaufen, diese Geschichte. Erzähl uns doch, äh, was da die Geschichte war.
2: Erstmal einen schönen guten Abend hier aus Istanbul, aus dem Atatürk-Olympiastadion. Hier riecht es nach Champions League, aber dazu später mehr. Ja, wir hatten gestern Abend den ersten äh, Wink bekommen, dass da was laufen könnte zwischen Keita und Werder Bremen. Und dann waren wir in der Recherche und heute Morgen rund um die erste Info, dass wir dann wirklich wussten, ja, das ist heiß, ja, der will eigentlich zu Werder Bremen. Die Gespräche liefen und laufen positiv. Da gab es eine ganz ominöse Fake-Meldung, also Gruß geht raus an diesen Scherzkicks, der sich da sehr viel Mühe gemacht hat und der hat... Hat aber irgendwie ganz viele Infos gehabt, die zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt waren. Also hat dann in meinem Namen Verbal Agreement und Vertrag bis 26, aber eben den Fehler drinnen gehabt. Medical erst nächste Woche. Also lasst das sein mit den Fake News. Wir sind schon dran und wir machen und wir tun. Und dann hatten wir dann auch den Dandil, während beim Flieger saß nach Istanbul. Also insofern eine kuriose Nummer, aber wir haben sauber recherchiert. Ja,
1: nur der echte Pläti ist der Pläti, ne Großer Name. Welches Risiko ist dabei, fragen wir uns natürlich auch und haben das bei Sven Töllner mal hinterlegt in Bremen. Einen Spieler wie Nabi
3: Kater auf der Höhe seiner Schaffenskraft kann Werder Bremen nicht bekommen. Insofern ist die für ihn persönlich bittere Verletzungsserie für den Club ein günstiger Umstand und gleichzeitig auch das Risiko dieses spektakulären transfer -Coups. Kater hebt das Niveau erheblich, aber nur wenn er gesund ist. Denkbar zudem, dass die Werder-Bosse sich einen sehr wünschenswerten Nebeneffekt erhoffen. Der Cater-Deal könnte Signalwirkung haben und den anderenorts äußerst begehrten Niklas Füllkrug in seiner bevorstehenden Grundsatzentscheidung beeinflussen.
1: Also sportlich immer Risiko mit dabei. Können wir es, Philipp, noch ein
3: bisschen konkretisieren, wie gut er reinpasst in die Bremer Mannschaft? Ja, das kann passen, wenn, wie Tölle eben sagt, Keita gesund bleibt. Klar, Kurzverspiel, Passqualität, das sind eben äh, Dinge, die Keita gut beherrscht. Er ist wirklich extrem agil und kann auch ein Motor von einer Truppe sein. Ja, er kann Bremen stabilisieren, das steht fest. Probleme, Luftverkampf, Glas auf die Größe zu schieben und Chancenkreation, aber er ist eben auch ein Ballschlepper. Ja, natürlich kann er beispielsweise wer das eröffnen Ankurbeln, ja, die verbessern auf ein höheres Niveau bringen. Aber das steht unter allem, er muss fit bleiben. Und da drücke ich einfach die Daumen auch zum Einstieg. Das Video als Kater eben grinsend im Weserstadion steht. Da, da geht mir das Fußballherz auf. Denn was gibt es Schlimmeres, als ständig verletzt zu sein? Über 100 Spiele bei Liverpool verletzt, verpasst.
1: Und äh, neuer Mitspieler dann von Mitchell Weiser. Da haben wir auch noch eine Info, die äh, hast du gleich noch für uns. Ähm, Flo kann uns noch ein bisschen was sagen zum Deal um Navigator Cater. Machen wir schnell, Vertrag
2: bis 2026 und wir hören, er kassiert roundabout 2,5 Millionen Euro brutto, also für Bremen eine ordentliche Hausnummer, aber er hat deutliche Gehaltseinbußen hingenommen, weil er sich bei Bremen durchsetzen will und auch das interessant, wir hören, dass er eine Weiterverkaufsbeteiligung hat, soll heißen, wenn er vielleicht zum einen oder in zwei Jahren wechselt, dann partizipiert Nabi Cater an der nächsten Transfersumme, ansonsten Cater ablösefrei, ein Riesendeal für Werder Bremen.
1: Das sind die Fakten zum Cater-Deal. Und dann zurück zu Mitchell Weiser. Ähm, Mitspieler von Cater
3: in der neuen Saison, ja oder nein? Wackelt, Sky-Info, können wir euch verkaufen. Aufstiegsklausel bei Mitchell Weiser bei rund 3 Millionen. Äh, bisschen Bisschen weniger sogar. Und ja, die muss aber bald gezogen werden. Da ist so ein bisschen Druck dran. Augsburg ist an Weiser dran. Wir hören aber, realistischer ist tatsächlich ein Transfer ins Ausland.
1: Und unser dann ist auch bei Konrad Leimer endlich drauf. Der FC Bayern hat seine Unterschrift <lacht> bis 2027. Das hat sich lange
3: angekündigt. Und Philipp, dieses Bild verrät es auch ein bisschen. Verrät's, Thomas, wir müssen nur nach draußen gucken. Da sehen wir Konrad Leimer nicht ein Blatt am Baum. Sieht auch am Himmel relativ <lacht> kalt aus. Also das spricht weder für Frühling noch für Sommer. Leimer, Bayern, das Ding ist schon lange durch. Wurde offenbar im Winter unterschrieben.
1: Also, dann fragen wir uns, wer für die neuen Deals bei den Bayern zuständig sein soll. Wir haben immer wieder den Namen Eberl und Krösche gehört. Das Update Sportvorstandssuche kommt direkt von Pletti.
2: Genau, denn da gibt es zumindest mal die Entwicklung, dass Max Ebert derzeit die Nase vorn hat im Rennen um diesen vakanten Platz, den ja Hassan Salihamidzic hinterlassen hat als Sportvorstand. Ebert derzeit vor Grösche in den internen Besprechungen, aber das geht noch nicht schnell. Da gibt es noch keine Verhandlungen, keine konkreten Gespräche. Es kann sehr gut sein, dass die Bayern erst ab dem 1.9. oder zum 1.1. des neuen Jahres auf dann gehen oder wenn es dann Grösche werden sollte, auf Grösche. Aber Stand jetzt geht man mit dem Transferteam in den nächsten Wochen ins Rennen bestehend aus Rummenige Höhnes, Tuchel und eben Marco Neppe zusammen mit dem neuen CEO Dresen.
1: Und was denken die zur Stürmersuche? Was denken die zum Beispiel zu Vlaovic?
2: Ist eine schwierige Nummer, müssen wir auch an der Stelle wirklich so verkaufen, wie es ist. Vlaovic waren letzte Woche heißer, davor die Woche noch heißer, weil Thomas Tuchel Druck gemacht hat. Derzeit... Kein heißes Thema mehr. Flaovic, da gibt es derzeit keine Bestrebungen und keine Mühen, da ein Angebot abzugeben. Flaovic, dieses Thema beim FC Bayern gerade sehr, sehr kalt. Kolumouani bleibt auf dem Tisch, aber auch da gibt es nichts weiterführendes zu berichten. Denn die Bayern, sie kommen eben noch nicht so richtig in die Gänge. Es gibt ein Meeting nach dem anderen, aber eben noch keine klaren Entscheidung, auf wen gehen wir, für wen bieten wir und wer ruft jetzt die ganz großen Jungs an. Und deswegen gibt es auch keine
1: Weiterentwicklung bei Harry Kane. Und auch nicht bei Declan Rice, der Mann, der in dieser Woche einen großen Titel errungen hat mit West Ham United. Und das wurde so gefeiert. <lacht> Erster europäischer Titel seit 65, das wurde natürlich dementsprechend gefeiert. Und dann hat der Boss gesagt, der Kapitän darf gehen. Und was sagt der Kapitän selbst?
0: Es ist schwierig. Wie ich schon oft gesagt habe, es gibt natürlich viele Spekulationen. Ich habe das bislang alles von mir ferngehalten. Es wäre falsch gewesen, sich damit zu
3: beschäftigen.
1: Ja, ja, blockt da noch alles ab. Auch natürlich äh, die Gerüchte Richtung Bayern München. Was äh, weißt du, was uns Declan nicht sagt, Flo? Ja, so viele gute Nachrichten habe ich heute nicht im Gepäck. Auch
2: da sind die Bayern derzeit pessimistischer geworden. Vielleicht kann man es auch positiver ausdrücken, sie sind realistischer geworden. Dieser Rice-Transfer aktuell rückt in weite Ferne, denn auch da keine Weiterentwicklung, keine Einigung, keine konkreten Verhandlungen. Noch da ruft noch keiner jetzt von ganz oben bei Declan Rice an und sagt, so, pass auf, wir holen dich, wir werden nächste Woche ein Angebot abgeben. Immerhin die positive Nachricht. Der Verein steht auf gewissen Ebenen weiterhin mit Rice und dem Management in Kontakt. Sie geben bei Rice nicht auf. Aber es ist noch unklar, wann sie dann das erste Angebot an, äh, abgeben. Sie wissen, das Paket wird wahnsinnig teuer, bis zu 100 Millionen Euro. Und sie wissen eben auch, Arsenal hat derzeit die Nase vorn. Übrigens, falls ihr euch wundert, was hier gerade los ist, äh, Inter Mailand übt gerade Torschüsse. Deswegen äh, wird hier
1: gerade <lacht> hinter mir etwas hektischer. Das könnte wichtig werden im Champions-League-Finale haben wir natürlich auch noch ein paar Eindrücke parat. Dankeschön dafür. Ist Sofian Amrabat vielleicht von der Fiorentina tatsächlich eine Bayern Alternative, falls der Rice Deal nicht klappt? Amrabat wurde nach unseren
2: Informationen beim FC Bayern proaktiv angeboten. Im Sinne von hier, pass auf, der hat ja eine gute WM gespielt. Wir rufen ihn euch ins Gedächtnis und er will Florenz weiterhin verlassen. Die Bayern beschäftigen sich mit Amrabat. Sie prüfen, haben sich mal ein paar Zahlen geben lassen. Sie finden das Profil spannend. Klassischer Ballbesitzspieler aus Sicht des FC Bayern mit Wucht und Tempo macht er gut. Aber es gibt eben auch so diese interne Meinung, dass man sagt, Mensch, ist der besser als das, was wir haben? Lohnt es sich wirklich, da 40 oder 50 Millionen Euro All-In auszugeben? deswegen. Die Bayern sagen intern nein eher nicht, deswegen ist Amrabat zwar eine Option, kann vielleicht doch was werden, derzeit aber kein heißes Transferthema, obwohl wir wiederholen uns sich bei Rice abzeichnet,
1: dass dieser Deal platzen könnte. Heiß dagegen ist es und wird es immer mehr bei unseren Sommerjungs und da hatten wir am Anfang der Sendung auch schon Rafael Guerrero gezeigt, den noch Dortmunder, nicht mehr lange Dortmunder, klappt der Deal mit Bayern München Flo?
2: Ja, weil der Junge total heiß ist auf den FC Bayern. Auch eine kuriose Geschichte. Am Dienstagabend gegen 18 Uhr hatte ich vermeldet, dass es jetzt vorangeht, dass die kurz vor einer mündlichen Einigung stehen. Dann nahm das richtig Fahrt auf. Und wirklich in den zwei, drei Stunden danach hat er sich nochmal zusammengesetzt. Und dann kam vom Management des Spielers das grüne Licht an den FC Bayern. So, jetzt sagen wir euch zu, Guerrero will das machen. Also insofern, Guerrero wird ablösefrei zum FC Bayern wechseln. Vorbehaltlich des Medizinchecks. Der soll nächste Woche stattfinden. drei jahres Bei Dortmund hat er ja die Option auf zwei plus 1. Jahr nicht angenommen. Er wird zum FC Bayern wechseln. Tuchel hat mit ihm telefoniert. Guerrero kommt ablösefrei als Backup und echte Alternative zu Davis für hinten links, aber auch für die Sechs und für die Acht. Und das hatte ich eben noch vergessen. Chiesa von Juventus Turin, kein Stürmerthema beim FC Bayern.
1: Davis hinten links hast du auch schon erwähnt und da gibt es jetzt vom Berater von Alfonso Davis folgendes Zitat. Ich habe mit anderen Vereinen gesprochen, sie haben uns eine SMS geschickt und mit uns gesprochen, aber wir haben noch mit keinem ein ausführliches Gespräch geführt. Er ist bei Bayern München, er hat noch zwei Jahre Vertrag. Wir wissen nicht, was in einem Jahr passiert, also bis nächstes Jahr könnte man mit ihm noch Geld verdienen beim Verkauf. Das sollte den Bayern Sorgen machen.
2: Ja, aber lass mich vorweg sagen, äh, komisches, fragwürdiges Verhalten vom Berater ohne Not, jetzt alle zwei, drei Tage irgendwo aufs Parkett zu gehen und zu sagen, hey, der Davis ist ja auch noch da und der will auch irgendwie weg nächstes Jahr. Äh, Davis hat dem FC Bayern auch sehr, sehr viel zu verdanken. Das mal nur an dieser Stelle, aber die klaren Zeichen liegen auf dem Tisch, man drängt da auf einen Wechsel, spätestens im nächsten Sommer, da will man dann äh, nochmal in ein ganz anderes Regal und Real Madrid, das hatten wir exklusiv im transfer -Update berichtet, wurde mittlerweile mehrfach bestätigt, die sind richtig heiß dran und einer... Der ärgert die Bayern gerade besonders, das sage ich mit einem Augenzwinkern. Denn es geht rum beim FC Bayern, dass vor allem David Alaba, also ein Kumpel aus alten Tagen von Davis, derjenige ist, der Davis unbedingt zu den Königlichen lotsen will. Also Alaba macht Druck auf Davis im Sinne von komm zu Real Madrid. Lass uns das durchziehen. Ich glaube, Davis wird spätestens dann im nächsten Sommer wechseln. In diesem Sommer ist er für die Bayern unverkäuflich.
1: So, und Stichwort Stichwort. Real Madrid. Wir holen uns den anderen Beachboy Jude noch mit dazu. Er sagt Bye-bye, Borussia. Es geht natürlich um Bellingham. Seine Zukunft heißt
3: Real. Und wie heißen die Zahlen? Die, die Zahlen wurden sehr transparent mitgegeben, weil Dortmund eben an der Börse ist. Heißt, das steht ganz klar so geschrieben, 103 Millionen Euro Ablöse auf den Cent. Genau 30 Prozent von dieser Summe können noch zu Boni werden, heißt ähm, diese 31 Millionen sind nicht fix, sondern die können eben je nach individuellen oder eben Teamleistungen von Bellingham und Real folgen. Dazu ähm, ja, muss Dortmund aber auch noch was abdrücken, nämlich 5% an Birmingham. Dementsprechend äh, geht nicht alles an den BVB, aber Thomas, 103 Millionen, ja, das schmeckt schon.
1: <lacht> Damit kannst du gut was anfangen und dann die Frage nochmal an Plätti in Istanbul. Wie sieht es denn aus mit dem Namen Kai Havertz? wird er auch ein Realspieler werden können, der Mann vom FC Chelsea?
2: Kann passieren, aber nicht wundern, denn wir bleiben jetzt hier im Bild mal bewusst auf Romilo Lukaku, der hier ein paar Meter neben mir steht, denn das haben wir ja berichtet, das könnte passieren, dass der noch in den nächsten Tagen und Wochen bei Real Madrid angeboten wird. Und jetzt kommen wir zu Kai Havertz, denn Kai Havertz ist eine Möglichkeit für Real Madrid, aber auch da wenig Entwicklung in den letzten Tagen. Ich habe es ja gesagt in der letzten Sendung, Lasst uns ein bisschen runtergehen mit den KMH. Sie haben Bellingham finalisiert. Sie gehen jetzt auf 1 zu 1 Suche für Benzema. Und das ist Harvards eben nicht. Das ist aber möglicherweise Harry Kane. Oder könnte Romilo Lukaku werden. Der geht zurück zu Chelsea und soll angeboten werden bei Real Madrid. Soweit ist es noch nicht. Harvards, da gibt es noch keine Einigung, keine konkreten Verhandlungen. Aber sein Management ist in
1: Gesprächen mit den Königlichen. Edson Alvarez könnte die Lücke beim BVB füllen, die... Jude Bellingham hinterlässt, wie konkret ist das Interesse der Schwarzgelben? Wird immer
2: konkreter, frisch reingekommen, die Info. Beide Seiten arbeiten aktuell an einer mündlichen Einigung. Soll heißen, jetzt wird sich konkret unterhalten über eine Vertragsdauer, über das Gehalt, über eine Signing-Fee. Er will Ajax verlassen. Ajax hat einen ersten Preis aufgerufen von 45 bis 50 Millionen Euro. Ich vermute, er wird günstiger werden. Aber beide Seiten haben die Gespräche aufgenommen. Die laufen gut, die laufen positiv. Die wurden aufgenommen nach dem finalisierten Bellingham-Deal. Alvarez soll kommen und die gute Nachrichten aus Sicht der Borussia. Alvarez will wirklich nur zum BVB, das wurde mir nochmal bestätigt, blockt alles ab. Alvarez will seinem Kumpel Alia zum BVB folgen.
1: Hinter dir läuft nach wie vor das Training von Inter Mailand vor dem Champions-League-Finale gegen Manchester City und Ilkal Gündogan, der dieses Ding endlich gewinnen will. Heißt es aus seiner Sicht Triple und dann weg aus Manchester? Davon gehe ich weiterhin aus,
2: kommt ganz, ganz wenig raus. Auch äh, sein Onkel hat nach wie vor gesagt, da gibt es noch keine Einigung. Ich glaube, dass das Ding unmittelbar nach Anpfiff, äh, Abpfiff dann morgen hier verkündet wird, in welche Richtung es geht. Ich halte den Verbleib bei City für sehr unwahrscheinlich. Barcelona ist dran, da könnte er sofort unterschreiben. Vielleicht hat er es auch schon getan. Da krückt ich sage es nochmal, wirklich ganz, ganz wenig raus. Aber er hat zwei Finals nicht gewinnen können. Jetzt will er das hier morgen hier im Atatürk Olympiastadion endlich über die Bühne bringen. Und dann bin ich mir sicher, kann er sich mit erhobenem Haupt hier von Manchester City als Kapitän verabschieden. Was eine Karriere.
1: Das wäre mal ein Vertragsende. Danke für deine Infos aus Istanbul und weiter viel Spaß rund ums Champions-League-Finale. Wir hier machen weiter mit dem Transfer der Woche. Den gibt es ja auch noch. ja, dann steht er plötzlich vor dir, dieser David Beckham, und hat so ein Ehr Trikot von Inter Miami, ich weiß nicht, ob er das vorher schon mal gesehen hat, unter der Nase. Nein, er hat sich schon länger damit beschäftigt. Für uns ein bisschen schade, dass ein weiterer Superstar Europa verlassen hat.
3: Ja, so schaut es aus, Thomas. Ronaldo weg, Benzema weg, Messi weg, Ibra hört auf. Ist so ein bisschen farwell, ne? Also gerade meine meine Jugendhelden tatsächlich sagen aus Europa dann Tschüss. Aber ist jetzt so, wir können ja mal auf die Zahlen von Lionel mhm. und Messi gucken. Spannend. Die sind wirklich spannend. Ja, zum einen hat er erst mal fünf 100 Millionen aus Saudi-Arabien pro Jahr abgelehnt. Das ist schon mal ähm, ja, Hut ab, kann man da, denke ich, sagen. Ähm, dazu kommt, dass es eigentlich diesen, diese Gehaltsobergrenze in Amerika gibt, aber die zählt eben nicht für alle Spieler. Heißt, drei Designated Player können pro Team mehr als ähm, der Durchschnitt verdienen Dementsprechend gibt es aber schon drei dort bei Miami. Heißt, Messi ist Stand heute nicht spielberechtigt. Miami muss also noch mindestens einen von der Designated-Player-Liste runterhauen. Aber ich ähm, denke, das wird klappen, sonst hätte man Messi sicherlich nicht geholt. Dazu noch eine Gewinnbeteiligung bei Adidas mit Trikotverkäufen. Auch Apple TV ist in der MLS mit drin mit äh, milliardenschwerer Summe. Auch da wird Messi partizipieren. Also sind wir ehrlich, er wird auch in Miami nicht arm werden.
1: Und er hat sich selbst natürlich auch dahingehend geäußert, dass er womöglich gerne bei Barca gelandet wäre, aber es irgendwie einen finanziellen Aspekt da gab. Ich habe gehört, dass Barca Spieler verkauft oder die Gehälter senken müsste. Und die Wahrheit ist, dass ich das nicht wollte. Und dann das Statement von Barca. Präsident Laporta würde Messis Entscheidung respektieren, sich in einer Liga mit geringeren Anforderungen zu messen. Weiter weg vom Rampenlicht und dem Druck, dem er in den letzten Jahren ausgesetzt war. Also vielleicht eine äh, kleine, größere äh, Stichelei des Ex-Vereins, dass er sich dann äh, woanders hin hat leiten lassen. Ja,
3: da will Barca aber, glaube ich, auch aus dem, aus dem negativen Rampenlicht raus. Denn eins ist klar, man hätte Messi holen können, wenn man den Finanzen besser gehaushaltet hätte hm. in der Vergangenheit. Aber Barca und Finanzen, wisst ihr selber, da können wir einen Dreiteiler drüber schreiben.
1: Ja, Inter Miami und Finanzen, das äh, sieht wahrscheinlich ganz gut aus. Denn dieser Verein, der schlägt jetzt alle NFL, NHL und MLB-Teams, was die Follower bei Instagram angehen. Äh, 4,2 Millionen dazu gewonnen innerhalb von 24 Stunden nach dem bekanntwerten des Messi-Deals. Und ähm, das frühestmögliche Spiel ist ein Pokalspiel am 21. Juli. Und das macht es für die Fans jetzt teurer <lacht> als die NBA- und NHL-Finalserien, die derzeit mit Miami-Beteiligung laufen. Also da gab es einen äh, günstigen Ticketpreis von 29 Dollar. Da sind wir weit über die 400 Dollar schon drüber. Und äh, da ist noch gar kein MLS-Spiel mit dabei. Also das ist auf jeden Fall das neue Inter Miami mit dem Superstar
3: schlechthin. Gewinner, Verlierer aus deiner Sicht? Ja, Gewinner, Verlierer, immer so eine Sache. Ich denke auf jeden Fall, ein Gewinner ist Inter Miami, ein anderer Gewinner ist die MLS, die ist durch Messi natürlich viel, viel attraktiver und deutlich mehr im Rampenlicht. Verlierer natürlich, die Saudi-Arabische Liga ist ohne Frage ein Verlierer, die trotz 100 Millionen Offerte, im, äh, 500 Millionen Offerte im Jahr, muss man sich mal vorstellen, Messi nicht an Land ziehen konnte. Barca, ganz klarer Verlierer. Ähm, die Fans in Europa, wir beide zum Beispiel, Thomas, trotz ja. aller Neutralität, auch äh, kein Messi mehr, kein Cristiano, kein Benzema, kein Ibra mehr. Auch tut das Herz natürlich weh. Und Fragezeichen hinter Messi selbst, entscheidet ihr in den Kommentaren. Ist Messi ein Verlierer mit dem Wechsel nach Miami, ja oder nein?
1: Messi in Florida und nicht in Saudi-Arabien. Aber der Wüstenwahnsinn geht in die nächste Runde. Wir haben gleich das Update, welche Namen dort dazukommen sollen. Bis gleich. Lass uns die Leute ein bisschen ärgern. Ich wusste, dass mein Wechsel nach Saudi-Arabien eine Tür öffnen würde. Und siehe da, ich lag nicht falsch. In zwei, drei Jahren ist die Liga eine der wichtigsten der Welt. Benzema ist schon da und ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass noch viele weitere Folgen werden.
3: CR7,
1: der Trendsetter. Ja, Messi ist nicht da, aber der Wüstenwahnsinn geht weiter. Hier die Vorstellung von Karim Benzema, angekommen bei al Ittihad in Saudi-Arabien. Mit Riesenfeuerwerk und Riesenjubel und einem Jahresgehalt von 200 Millionen Euro. Ja, schon am Montag hatten wir... Unseren Wüstenwahnsinn präsentiert und wir geben heute das Update, denn es sind ein paar Namen, wie wir wissen, dazugekommen, die auch dorthin sollen.
3: Ganz genau und richtig heiß wird es schon bei Ngolo Kante. Darf oder ja, wird 100 Millionen Euro im Jahr dort verdienen. Das sind Zahlen, Thomas, die sind völlig, völlig gaga. Wir sehen dazu noch ein Obermeyang einen dabei. Wir sehen ähm, ein Siechen, ein und eben auch ein Sadio Mane. Also, ja, Saudi-Arabien, die machen aktuell Auge auf Europa und ziehen immer mehr Stars so schade scheint es zumindest aktuell ins eigene Land. Also das werden wir natürlich immer wieder updaten an dieser
1: Stelle und schauen jetzt gemeinsam dorthin, wo du ein- und ausgehst, quasi <lacht> bei RB Leipzig. Da gibt es nämlich zwei spannende Namen. Einer ist in
3: Frankreich zu verorten. Louis Openda vom RC Lens. Ja, Leipzig hatte schon was abgegeben. 27 Millionen plus 5 wurde aber abgelehnt von Lens. Klar ist, der Spieler ist sich einig mit RB. Er will nur zu Leipzig. Hat das Teamkollegen mitgegeben, Lens und auch RB. Alle wissen Bescheid. Ja, Openda möchte zu Leipzig. Das stärkt natürlich schon die RB-Position. Neues Angebot bereitet RB vor nach unseren Infos. 30 Millionen Euro Sockelablöse plus 5 Millionen Euro Boni. War vor fünf Wochen schon da zum Geheimtrip. Hat sich die Stadt angeguckt, Trainingszentrum. Und Stadion, also Openda ist klar mit RB. Es geht nur um die Ablöse und ja, RB ist bereit, ihn zum Rekordtransfer zu machen
1: ein über 100 Millionen Euro Abgang aus der Bundesliga ist ja und wird ja Jude Bellingham. Die Frage ist, ob das bei Josko Guardiol auch passieren wird, denn der hat auch so ein Preisschild.
3: Der hat so ein Preisschild, wenn Guardiol geht im Sommer, dann eben für 100 Millionen plus X. Es gibt aktuell wow. eigentlich nur so einen wirklichen Anwärter, das ist Manchester City, weil die das einfach zahlen können und weil Laporte möglicherweise im Sommer den Verein verlässt. Aber City muss auch aufpassen, denn Gündogan, haben wir eben gehört, könnte gehen und Bernardo Silva könnte auch noch gehen. Also sie brauchen das Geld auch schon bisschen noch fürs Mittelfeld. Heißt wiederum, City kann nicht einfach mal mit Schnips 100 Millionen plus X zahlen. Aber wenn es jemand bezahlen kann im Sommer, dann ist es ein Favorit, das ist Manchester City.
1: Wir haben eine heikle Torwart-Situation beim VfB Stuttgart gesehen. Das war ein Dauerthema zuletzt nach dem geschafften Klassenhalt Muss jetzt neu sortiert werden und wir können da mithelfen. Wie ist der Stand? Wer ist Gewinner
0: und wer Verlierer? Dennis Bayer. Beide Keeper beim VfB waren in der vergangenen Saison nicht gut. Die Situation bei beiden ist aber unterschiedlich. Fabian Bredlow will man in Stuttgart nach unseren Informationen eher halten, denn er hat das interne Torhüterduell gegen Florian Müller gewonnen und kostet auch deutlich weniger Gehalt. Florian Müller, das ist der Verkaufskandidat und der wird sehr wahrscheinlich zum SC Freiburg wechseln. Ganz durch ist der Deal, anders als von manchen anderen Medien berichtet, aber noch nicht. Aber sehr wahrscheinlich, dass er in den nächsten Tagen durchgeht.
1: Ja, spekuliert wurde auch schon über Daniel Heuer-Fernandes und Philipp Köhn. Sie spielen in den Planungen aber keine Rolle, genauso wenig wie Rafael Gikiewicz und Stefan Ortega, die dem VfB angeboten wurden. Ja.
0: Nach Sky-Infos ist ein ganz heißer Name, der beim VfB weit oben auf der Torhüterliste steht, Alexander Meyer vom BVB. Der ist 32 Jahre und aktuell Vertreter von Gregor Kobel. Meyer war auch schon mal beim VfB. Von 2017 bis 2019 hat er an der Mercedesstraße gespielt. Aktuell sind die Gespräche noch nicht ganz konkret, die können erst aufgenommen werden, wenn sich die Zukunft von Florian Müller geklärt hat. Meine Einschätzung ist aber, in den nächsten Wochen wird der Name ganz, ganz heiß werden. Ein anderer Name, der beim VfB noch beobachtet wird, ist Tobias Sippel, aktuell zweiter Torwart bei Borussia Mönchengladbach. Aber bei den beiden Namen wird schon klar, das sind nicht mehr die jüngsten denn die langfristige Lösung, die hat der VfB Stuttgart schon im Kader und die heißt Dennis Simon. Der ist 17 Jahre, kommt aus der eigenen Jugend, aktuell spielt er in der zweiten Mannschaft und er ist beim VfB in der nächsten Saison eingeplant als Challenger, als Herausforderer bei den Profis und soll Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln. Simon ist eines der größten Torhüter-Talente Deutschlands und ihm traut man beim VfB langfristig, den ganz großen Sprung zum Stammkeeper der Profis zu. Ja,
3: ein Hinweis noch zu Müller. Den wird der SC Freiburg nur als Ersatzkeeper holen, denn sie vertrauen in Noah Atobolu. Absolute Vollmaschine. Schaut euch den mal an. Junger deutscher Torwart. Ich glaube, der wird richtig Spaß machen.
1: Dann haben wir noch den Relegationskönig Benedikt Hollerbach ne, vom SVW in Wiesbaden. Möglicherweise aber geht es für ihn noch eine Etage weiter nach oben,
3: direkt in die Bundesliga. Wer streckt da die Fühler aus? Der FC Köln vor allem, das ist richtig heiß, und der FC Augsburg. Aber Köln ist heißer, es gab schon Gespräche und auch Treffen. Ja, aber auch das Ausland ist interessiert unter anderem der Union. Schreck, Saint-Gilois, Ablöse hören wir so rund. Anderthalb-Millionen-Vertrag verlängerte sich aufgrund des Wiesbaden-Aufstiegs automatisch. Aber Wien-Wiesbaden ist jetzt kein Verein, der unbedingt verkauft muss, also die können durchaus ein bisschen handeln.
1: Und mit einem schönen Schmusler rund um ihn verabschieden wir uns, denn äh, zweite Liga, Aufstieg und dann nicht feiern, da war unser Sky-Reporter Dirk Große-Schlamann so richtig entsetzt.
2: Die Nacht, die nächsten Tag, wie lange geht die Party?
3: Ja, wir müssen ja leider noch nach Hause fahren und äh, ich bin heute auch viel gelaufen, deswegen glaube ich, äh, wird es heute kein so intensive Feier dafür haben. Was? Ja, du, ein, zwei Stündchen und dann äh, gehen wir
0: aber morgen richtig ganz.